0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Statsadvokaten i Viborg har besluttet at rejse tiltale mod behandlingscentret Søgården for uagtsom manddrab. Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse. Statsadvokaten mener, at centret har været ansvarlig for, at en patient afgik ved døden som følge af fejlmedicinering og efterfølgende fejlbehandling. Den afdøde, der var en yngre mand, indtog ved en fejl forkert medicin og døde altså efterfølgende i 2020. Ifølge statsadvokat Jakob Bauer Nielsen er det det mest korrekte at rejse tiltale mod selskabet og ikke enkelte personer. Det er vores vurdering, at der kan føres bevis for, at det er den samlede mængde af fejl, som de ansatte på behandlingscenteret begik, der forårsagede patientens død, siger han i pressemeddelelsen. Centerlederen på Søgaarden, Jan Meinke siger selv sådan her til Ridsav om sagen. Vi er lige så kede af sagen i dag, som vi var dengang, og vi ser frem til, at den bliver afsluttet. Når sagen her skal for retten, bliver den ført som en sag, men det vides endnu ikke, hvornår sagen kan blive behandlet i retten. Retten i København har frifundet en politimand for at have opbevaret, og i forbindelse med kurser interne i politiet er det fremvist billeder af andet Kim Varls Torso. Og han er derudover også blevet frifundet for at opbevare en række andre politirelaterede billeder og videoer på sine private elektroniske enheder. Men politimanden er kendt skyldig i to forhold om stillingsmisbrug, der omhandler billeder af anholdte personer, han selv har taget og efterfølgende sendt til sin familie. Som følge deraf er han blevet idømt 8 dagsbøder af 500 kroner, oplyser hans forsvarsadvokat Stine Kry johannesen til Ridsav. Sagen er kommet galt sted fra start. Den uafhængige politiklagemyndighed har efterforsket sagen, og flere anklager har undervejs skrevet på sagen, og de endte jo som med at kræve fængselsstraf. Min klient har fået en usædvanlig hård behandling, fortæller forsvarsadvokaten. Hun vil nu drøfte med sin klient, hvorvidt de skal gå videre med sagen. I november 2020 nedlagde den daværende S-regering det danske minkerværv, og dermed blev minkavlerne berettiget til erstatning fra staten, og den bliver nu højere end først ventet. Erstatningsudgifterne til minkavlerne stiger nemlig med 6,3 milliarder kroner, oplyser Fødevareminister Jakob Jensen til Ridsav.
1: Det handler om, at de første afgørelser fra Sanktionskommissionen nu er landet. Der er 51 reelle afgørelser, og der kan Fødevarestyrelsen så se, at statningsniveauer, der ligger i afgørelser, de ligger simpelthen højere, end det, der var tidligere vurderet. Det er selvfølgelig stadigvæk et skøn, fordi vi kommer først i mål, når vi har alle afgørelserne færdiggjort. Men det her det er et bedre skøn end det, vi havde tidligere.
0: Udgiften til erstatningen til minkavlerne, branchens følgeerhverv og myndighedsopgaver vil nu udgøre ca. 24 milliarder kroner. Samlet set vil udgifterne dog udgøre ca. 29,5 milliarder kroner, da der også er udgifter i forbindelse med nedrindningsopgaver. Fødevareministeren forsikrer dog, at pengene ikke skal findes for andre områder, som f.eks. ældre- eller sundhedsområdet, da der er tale om ekstraordinære udgifter. Men det er skatteborgerne, der skal betale for nedlukningen, og ministeren kan godt forstå, hvis folk synes, at det er rigtig mange penge.
1: Men jeg håber også på, at folk så synes, at det er rimeligt, at hvis man får fjernet sit livsgrundlag, at man bliver eksproprieret af myndighederne, af staten i det her tilfælde, at man så selvfølgelig også helt grundlovsvigret skal have en erstatning, der svarer til det talt, man har lidt.
0: Restaurantkæden en Sushi er ifølge børsen solgt til den britiske kapitalfolk, McQueen, i en handel til en værdi af mellem en halv og en hel milliard kroner. Kæden, der for størstedelens vedkommende er eget af en fond under Kapital, kapitalforvalteren My invest blev sat til salg efter sidste år, efter 10 år, hvor omsætningen er tredoblet og indtjeningen er firedoblet. Stiksen Sushi blev stiftet af tro Andersen og brødrene Jens og Kim Rabek Hansen. Kæden driver 27 restauranter, hvor 12 af dem ligger i Danmark, 12 ligger i Storbritannien, og de sidste tre befinder sig i Berlin. Selskabet opnåede i det seneste regnskabsår en omsætning, på 779 millioner kroner og overskuddet efter skatlød på lidt over 21 millioner kroner. Køberen her, McWinn, har specialiseret sig inden for restaurationsbranchen og drev blandt andet Burger King-restauranter i Tyskland og Polen. Rory McIlroy har været en af de skarpeste kritikere af de golfspillere, der har tilsluttet sig Live Golf, men den nordiske stjerne ser ud til at være bødt op. I hvert fald mener jeg nu, at man bør undgå at straffe de spillere, der har taget springet til den omstridte tur. Jeg synes, det er hårdt at folk. Hvis folk har adgang til den her tur, og de vil tilbage, så lad dem komme, siger McElroy ifølge Reuters. Projektet Live Golf blev præsenteret i 2021, og i 2022 begyndte flere af golfsportens allerstørste stjerner at sige fra PGA Tour og DP World Tour. De to tours fordømte det nye projekt, der er finansieret af den saudiarabiske Public Investment Fund, og som blev kritiseret som et led i Saudi-Arabiens ønske om at pusse sit ry og rygte. Samtidig fik de spillere, der forlod de to vestlige tures, besked om, at de ikke kunne komme tilbage. Det ændrede sig dog i midten af 2023, da de tre tours var nået til enighed og at stifte et nyt kommersielt samarbejde, som skulle komme alle til gode. Og siden er McElroy altså også blødt op. Jeg ændrede tonen, fordi jeg kan se, hvor golf står. Og jeg kan se, at det er dårligt for begge parter, at han en svækket pga og en svækket liftgolf, fortæller han. Det var nyderne her på 4, De var læst og redigerede mig. Mit navn er Mathias Damke Holst. Jeg står klar med flere nyder om en teams tid, men nu er det blevet tid til reporterne.